0: Das músicas que ouvimos, as séries de TV que fazem tanto sucesso. Onde há criatividade, está o direito autoral. E como se dá a atividade da advogada e do advogado nessa área?
1: Me sinto privilegiada de ser um instrumento para proteger aquilo que é tão rico e nos diferencia enquanto seres humanos, que é a nossa criatividade, a nossa inventividade.
0: Qual o impacto das novas tecnologias para os direitos autorais?
2: A gente não tinha streaming, né? Que vai para o mundo inteiro, que a coisa chega na velocidade da luz no autor, o direito autoral, ele não era discutido.
3: E quais os limites dos direitos de autor? Os direitos autorais não só asseguram a exclusividade ao titular, como também permite que terceiros possam, em casos específicos, utilizar essas obras sem que seja necessário o pedido de autorização prévia aos titulares. Eu sou Hugo Vequiato e você está no Pela Ordem, o
0: podcast da OAB São Paulo. Neste episódio, vamos falar de aspectos polêmicos dos direitos autorais. Bem-vindos ao incrível mundo da propriedade intelectual. Um tema bastante amplo e que está muito presente na vida da gente. No celular que a gente compra, no computador, na música que a gente ouve, na série que a gente assiste. Por detrás de tudo isso, existe alguém que desenvolveu, alguém que inventou e que criou. Existe, portanto, um autor... E é nesse episódio de Pela Ordem que a gente vai falar sobre direitos autorais e discutir alguns aspectos sobre esse tema, trazendo aqui para a realidade do público e também, é claro, dos advogados, das advogadas. Para isso, nós estamos recebendo aqui os nossos convidados. Primeira, a doutora Nancy Kaigawa que é presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo e sócia do escritório Casnar Leonardos. Doutora Nancy, é um prazer tê-la aqui.
1: Olá, Hugo. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando desse podcast
0: muito legal, e com a gente também a doutora Eliane Dias, que é advogada, é conselheira da OAB São Paulo, é produtora, é empresária da indústria audiovisual e administra a carreira dos Racionais MCs, entre outros artistas. Eliane, é um prazer tê-la aqui.
2: Olá, o prazer é todo meu, tô bem feliz de poder... É fazer parte deste
0: projeto para completar aqui o nosso trio de convidados o doutor Daniel Pitanga que é advogado especialista em direito da mídia e do entretenimento é presidente do comitê de mídia e entretenimento interativos da ITEC Law presidente também da comissão de estudos e combate à pirataria da OAB do Rio de Janeiro doutor Daniel, também é um prazer tê-lo aqui obrigado pela presença Prazer é todo meu, Hugo. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. E eu queria iniciar a nossa conversa falando justamente dos conceitos gerais. Vamos situar agora o ouvinte, né? Eu, eu direciono essa primeira pergunta para a doutora Nancy. Para o nosso ouvinte, é, o que são direitos autorais, doutora?
1: É, para mim é um prazer estar aqui falando sobre propriedade intelectual e direitos autorais e trazendo um pouco dos conceitos jurídicos a respeito desse tema porque é um assunto que, para mim, é extremamente apaixonante e eu gostaria de tentar, de alguma forma, traduzir isso para a nossa audiência. Me sinto privilegiada de ser um instrumento para proteger aquilo que é tão rico e nos diferencia enquanto seres humanos, que é a nossa criatividade, a nossa inventividade. Os advogados, a atividade jurídica serve, então, nesse momento para é, tentar proteger exatamente essa atividade criativa de um determinado autor. E como isso é feito? Em primeiro lugar, se reconhece que essa obra criada, artística, intelectual, científica, é fruto de uma criação de espírito de um determinado criador. E essa criação de espírito merece a proteção e a garantia a esse autor que ele tenha o direito exclusivo de explorar economicamente a sua própria criação. Essa esfera de direitos é chamada de direito autoral patrimonial. A outra esfera de direitos dentro do direito autoral que é muito importante trazer aqui é diz respeito ao espectro moral, ao reconhecimento pelo nosso sistema jurídico de que há uma relação íntima entre a obra criada e a personalidade do autor. Dessa forma, dentro desse aspecto de direito moral do autor, é então reconhecida e assegurada a prerrogativa do autor e o direito do autor de ter a sua paternidade assegurada e reconhecida por todos. Ele, autor ser reconhecido como criador de uma determinada obra, ter garantido que seu nome seja sempre divulgado em qualquer utilização da mesma, é, garantir que essa obra não seja modificada de maneira a ferir a integridade não só da obra, mas também dele, dentre outros direitos morais que são assegurados para proteção, tanto do autor, quanto da obra.
0: Muito legal, porque isso situa bem, para você que está ouvindo a gente agora, o nosso papo, ele parte desse alicerce, né? Eu queria colocar para o doutor Daniel, quando a gente fala de direitos morais, direitos patrimoniais, o autor, ele tem a possibilidade, digamos, de vender esses direitos? Quais seriam as limitações aí? O que é que ele pode fazer
3: com esses direitos que ele tem, né? Sim, o autor, ele pode sim explorar economicamente essa obra. É, esse feixe de direitos que a doutora Nancy comentou há pouco, é, que se refere aí à esfera patrimonial do direito do autor, é, é, ele permite que o autor, ele sim licencie a obra, que ele eventualmente ceda os direitos sobre sua obra, que ele possa participar da exploração comercial e do sucesso da própria obra. Então, se, por exemplo, um autor, ele vem a fazer algum tipo de tratativa com uma editora, ou mesmo se uma artista, né? porque dentro desse nosso conceito de direitos autorais, nós temos aí dois subconceitos. Um é o direito de autor, que é do compositor, daquele que cria a obra, e o outro é o direito conexo, que se refere aí, os titulares, né, que são os intérpretes, os músicos acompanhantes, os produtores fonográficos, ou seja, os direitos que não são de autor, mas que são assemelhados, são conexos aos direitos autorais. Então, é, tanto o autor, o compositor, quanto os titulares de direitos conexos, eles podem sim explorar comercialmente sua obra e podem também participar do sucesso que ela obtém aí no mercado. Quando nós escutamos, por exemplo, é, alguns compositores informando, comentando que receberam dinheiro do ECAD ou eventualmente que é, acabaram cedendo uma obra para uma editora, tudo isso nada mais é do que a exploração comercial dessa obra no mercado junto aos players que trabalham, por exemplo, no mercado da música. Perfeito. Agora trazendo a, a doutora Eliane aqui, eu quero saber
0: da vida prática de quem lida com essas questões, quem administra a vida de artista. Como é que a senhora desenha um cenário né, da aplicação da lei de direitos autorais? Se os artistas têm visto essa legislação ser respeitada? Primeiro
2: eu tomo um remédio para não passar mal. Depois um, um, tomo outro remédio para ver se eu não se eu passar mal eu não morrer. Depois eu tomo outro remédio para ver se, se eu vou conseguir lidar com isso, brincadeira à parte, é, realmente é uma loucura. né? Eu trabalho com, com gestão de carreira de artistas e tem essa obra, um rap, ela tem uma característica específica, que é de usar o samba, que é de usar um pedacinho de uma música para compor outra música. Então, quando a minha banda headline, que é o Racionais, começou... É, a fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil a gente não tinha streaming né, que vai para o mundo inteiro que a coisa chega na velocidade da luz no autor o direito autoral ele não era discutido como está sendo discutido agora e precisa discutir muito mais então existe hoje muitas músicas que foram feitas com usando como inspiração como base principal como obra principal a música da, da, dessa banda que eu administro e surgiram obras novas. Claro que eles não vão receber por isso, não recebem o que me deixa, o que me faz tomar tanto remédio. Mas ainda é uma loucura para você fazer uma obra nova, porque a essência do rap é essa, de usar obras, né, que se seguir por outras obras. E é uma confusão, né uma confusão com ECAD. A gente tem um podcast mano a mano que é feito pelo Mano Brau. O doutor Daniel Pitanga sofre porque a gente não sabe que música que a gente pode usar, qual é o que pode, o que não pode. Realmente está muito difícil para quem trabalha na gestão de carreira, pacificar o que é, o que pode, o que não pode. Só tendo um bom advogado para poder trabalhar certinho por perto, porque senão a gente não consegue trabalhar. Eu mesma, apesar de eu ser advogada, eu não sou especialista e não me sinto nem um pouco confortável em assinar um contrato sem um bom advogado, tratando disso para mim.
0: O cenário que a gente vê hoje de plataformas digitais, de YouTube, esse cenário ele mudou a forma como o meio jurídico enxerga a aplicação de direitos autorais. Por um exemplo prático, né, é muito mais fácil o YouTube derrubar um vídeo que tem uma música né, e não há ali o pagamento de direitos autorais do que um vídeo, por exemplo, com desinformação. Como é que o senhor avalia, doutor Daniel, o reflexo desse cenário do mundo digital, das plataformas digitais para aplicação dos direitos autorais?
3: Eu entendo que é um desafio cada vez maior a gente lidar, a gente tentar entender, tentar recuperar alguns direitos dentro das plataformas, é, mas, sem dúvida, é uma nova, importantíssima fonte, tanto de comunicação, tanto de é, circulação de obras, como também de renda. O que acontece com o direito autoral é que, por se tratar de um direito que confere exclusividade ao titular, faz com que... Toda vez que você se depare com uma situação de violação, você, a, prin a princípio, consiga reclamar esses direitos e consiga, consequentemente, né, fazer a gestão mais eficiente dos direitos. E as plataformas, cada vez mais, elas fazem acordos com grandes gravadoras, fazem acordos com titulares de direitos, para permitir aí que haja um controle maior no uso que seja lícito dessas obras. Mas nem sempre a gente observa essa gestão ocorrendo da forma mais eficiente. Os direitos autorais não só asseguram a exclusividade ao titular, como também permite que terceiros possam, em casos específicos, utilizar essas obras sem que seja necessário o pedido de autorização prévia aos titulares. Então, nós enxergamos em algumas situações práticas, né, plataformas, por exemplo, derrubando alguns usos de não só de obras é, musicais, como também de obras audiovisuais, que são feitas em, em contextos que a lei permitiria é, em função de identificação aí de que aquela obra estaria sendo utilizada de forma indevida por um terceiro. Isso porque cada vez mais esse controle é feito por tecnologia, mas ela não consegue distinguir ali dentro do que é proprietário se estaria dentro ou não da permissão legal para o uso. Então, eu diria que as plataformas elas são hoje importantíssimas, são necessárias, a tecnologia ela tem permitido esse controle mais efetivo, mas, por outro lado, sob o ponto de vista dos pagamentos, cada vez mais a gente encontra aí alguns desafios. E algumas plataformas, inclusive, não pagam pela comunicação pública, estão ainda em processo de negociação com o ECAD, fazendo com que a música, por exemplo, circule dentro da plataforma, seja explorada de forma comercial, sem que o titular ele veja o resultado econômico, apesar da plataforma estar ganhando muito dinheiro com esses usos não previamente autorizados pelos
0: titulares. Entendi. Doutora Nancy, se a doutora tiver algum comentário em relação a essa questão específica, fique à vontade, mas eu já queria endereçar uma questão. Para o advogado que atua nessa área, o mercado ganhou, digamos, uma projeção maior. Esse é um tema que para o advogado, profissionalmente falando, é interessante também?
1: Bom, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia ela sempre viabiliza novas formas de exploração econômica, utilização da obra e também novos desafios que o direito sempre tem e seus operadores sempre têm. É, mas antes de abordar um pouquinho esse aspecto, eu só gostaria de trazer alguns, algumas considerações acerca do que foi comentado antes. É, o direito de exclusividade que é assegurado ao autor na exploração de uma determinada obra significa que, para que essa obra seja utilizada, o autor ou o titular dos direitos autorais deve previamente conceder uma autorização para essa determinada utilização. E um dos princípios que regem os direitos autorais é que cada utilização é uma forma independente. Então, um desafio que as novas tecnologias trazem para o operador do direito e também para os titulares é identificar de que uso estamos falando. Estamos falando de reprodução, estamos falando de transmissão, estamos falando de comunicação ao público, porque identificar a forma de utilização é, inclusive, uma premissa para negociar um contrato entre o titular e aquele usuário que faz a utilização da obra. É, esses desafios eles são bastante difíceis de serem contornados, a gente inclusive teve uma longa disputa que ainda não acabou, né Daniel? <risos> Se você quiser acrescentar, exatamente para tentar é, qualificar, afinal de contas, no que consiste a utilização por meio das plataformas de streaming. Né? o STJ já julgou, mas o STF ainda não. Então, talvez a gente ainda encontre por aí cenas do próximo capítulo em relação a essa definição, que inclusive tem impactos relevantes a respeito da arrecadação dos direitos autorais devidos para os titulares.
3: Esse ponto é de fundamental importância, né, para os titulares de direitos, porque toda vez que a gente fala em utilização de uma obra, nós temos sempre que olhar qual é a modalidade de uso que está sendo feita daquela obra. Quando a gente é, traz para a nossa realidade do Brasil, e quando a gente identifica, por exemplo, as plataformas digitais que utilizam as músicas e comunicam essas músicas para os seus usuários, né, para a sua base aí de assinantes, é, num primeiro momento, as plataformas entendiam que elas só precisavam negociar esses direitos com os titulares de direitos. E na sua maioria, né, é, a gente estaria falando aí das gravadoras, por exemplo, dos produtores fonográficos, que estariam dando a licença para que houvesse, então, a reprodução e a inserção daquelas obras dentro das plataformas, disponibilizando aí esse conteúdo para os usuários. Só que, além de haver ali uma necessidade de autorização dos produtores fonográficos e também... Dos, das editoras, né, que são as responsáveis aí pela liberação dos direitos autorais, dos compositores, também se tem uma comunicação pública, porque existe uma disponibilização dessas obras para o público em geral. E após longa disputa judicial, né, nós tivemos aí dois casos que são casos de relevância, que foram julgados pelo STJ, houve reconhecimento no Brasil de que sim, o fato das plataformas estarem disponibilizando é, as músicas, elas também estão permitindo a comunicação pública dessas obras, fazendo com que nasça também a necessidade de pagamento de direitos autorais para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Falando num caso prático né, e dando o exemplo de uma grande plataforma que paga esses dois direitos, né, hoje essas plataformas, em geral, elas pagam 9% para os direitos autorais né, dentro daquela plataforma e 3% é feito o pagamento para o ECAD, que então distribui esses valores de acordo com os titulares que participam das obras que estão sendo disponibilizadas você imagina, Hugo, que a gente está falando aqui de milhares de músicas, ou melhor, de milhões de músicas que estão nas plataformas que são exibidas. Então, para tudo isso, é necessário, inclusive, um sistema muito eficiente para conseguir identificar ali quem são os compositores de cada música, quem são os produtores fonográficos, os intérpretes, e tudo isso acaba beneficiando aí toda a comunidade do, do mercado musical, que hoje, para você ter uma ideia da dimensão né, desse mercado, o ECAD paga mais de 250 mil titulares em todo o Brasil, decorrente não só desse tipo de comunicação pública, mas também de outras comunicações em TV, em rádio, em shows, e depois o ECAD repassa para os seus correspondentes titulares por meio das suas associações.
0: E falando em ECAD, né, e aí eu queria perguntar para a doutora Eliane, é, o ECAD soltou algumas informações é, sobre a arrecadação de direitos autorais na pandemia e a informação é que a arrecadação de direitos autorais caiu pelo menos 75% na comparação é, com o ano passado. Fugindo até um pouquinho, né, da questão jurídica como é que o setor tem lidado com isso? A senhora, como alguém que gerencia carreiras de, de artistas como é que está sendo, na verdade, né, trabalhar nesse cenário?
2: É, o setor ele foi impactado de uma forma inesperada, de uma forma como tudo no Brasil, porque zerou o número de eventos, shows, festivais, tudo parou no Brasil. Então, se parou, como vai o Ecage arrecadar? A gente vê que 75% é devido a não ter mesmo espetáculos, tudo parou. E a gente seguiu em frente trabalhando com o streaming, justamente com a tecnologia. A gente só conseguiu se manter mesmo porque tem essa outra ponta que realmente... Ela é cruel quando ela derruba uma música porque identifica lá longe um sample, um pedaço de uma música e talvez é, não ouve uma autorização correta, mas em contrapartida o que ela arrecada foi né, a salvação, é assim que a gente tem sobrevivido
0: Bom, além de música, eu queria tratar de alguns outros pontos aqui é, que saíram no noticiário recentemente por exemplo, eu sou um consumidor de cultura nerd, eu queria a opinião de vocês aqui, sobre um caso relativo aos personagens da editora Marvel, né? a Marvel que hoje é muito mais do que uma editora é um estúdio de filmes, enfim e o que, que eles estão fazendo agora, a notícia né, que foi divulgada, é que a Marvel é, estaria processando os herdeiros dos autores daqueles personagens. É possível esse tipo de situação da empresa ter ali os direitos de exploração, o artista ele deixar, digamos assim, de ser o dono dessa criação da qual ele foi responsável me interessar primeiro para a doutora Nancy.
1: Em primeiro lugar o direito autoral ele, ele considera como titular originário do direito o criador pessoa física é, mas essa obra nem sempre é criada, em primeiro lugar, por uma única pessoa. No caso que você mencionou, os quadrinhos, a gente tem uma amplitude, um rol de pessoas envolvidas na criação dessa obra. Você tem o roteirista, aquele que faz todo o argumento, você tem até o que eles chamam de o primeiro desenhista, né? o, aquele que faz a primeiro, o primeiro desenho. É, e tudo isso, muitas vezes, Hugo, é feita essa atividade criativa, ela é conduzida no âmbito de uma organização empresária, de um estúdio que assume então a responsabilidade financeira e até por vezes criativa na concepção dessa obra e portanto a gente tem aqui uh, um exemplo de uma obra que é qualificada como sendo uma obra coletiva, cujos direitos patrimoniais acabam sendo de titularidade dessa né, exatamente de um organizador que assume a responsabilidade e o risco financeiro de bancar essa produção, além de organizar a atividade de cada um dos diversos agentes envolvidos na criação dessa determinada obra. É, no Brasil não existe, tal como existe nos Estados Unidos, a possibilidade ou a previsão legal da cessão de direitos autorais automática pelo empregado para o seu empregador. Então, para que haja a cessão de direitos autorais, é necessária a celebração de um contrato de sessão de direitos autorais específico para essa organização, sem prejuízo da titularidade dos direitos autorais sobre o conjunto criado, sede titularidade da organização.
0: Ô, ô, doutor Daniel, eu queria, já acrescentando aqui também nessa, nessa questão, me parece interessante a gente falar aqui, né? É, quem é o dono da criação é, e também quem é o dono da história? Porque nós tivemos na história recente também discussões é, judiciais envolvendo biografias não autorizadas. Temos agora nas plataformas de streaming um filme baseado na história é, da Suzane von Richthofen, né? E aí muito se fala sobre, poxa, tá contando a história de alguém. Esse alguém também tem direitos a receber, direito autoral, enfim. Quais seriam os direitos, né? Ele pode barrar a publicação de um filme, pode barrar a publicação de uma biografia. Quando a gente
3: fala em biografia, a pessoa que está sendo retratada ela não tem direito autoral. Ela pode ter um direito de imagem, ela pode ter um direito a contar a própria história. É, o direito autoral nada mais é do que a expressão de algum conceito, alguma ideia. A ideia em si não é protegida, mas a sua expressão sim. E isso não se confunde com o direito de imagem, com o direito à honra com outros direitos de personalidade, que normalmente são os direitos que estão envolvidos em, quando a gente fala em biografia. É, o Supremo Tribunal acabou reconhecendo, né, existia é, uma, um questionamento por, por alguns retratados, né, e aqui o principal caso que nós tivemos no Brasil foi o do Roberto Carlos, um biógrafo tentou escrever a história dele e ele acabou ajuizando medidas para impedir que essa história fosse contada. E a partir desse momento, houve não só essa disputa do Roberto Carlos, como outras disputas, né? Questionando a necessidade de se pedir uma autorização prévia para contar histórias de terceiros. Muitas vezes os artistas, eles se sentem incomodados, né? quando alguém vai contar a história, porque a gente está falando aí de vida privada, nem sempre o que o artista mostra para o público é o que reflete a história e a vida dele dentro de casa, a vida pessoal. E é, quando a gente lida com uma questão da biografia, Querendo ou não, a gente está entrando em muitos temas que são privados, por mais públicos que os fatos sejam. E por causa disso, houve uma discussão muito grande e o Supremo acabou reconhecendo que no Brasil não há necessidade de você pedir uma autorização prévia para escrever biografias de pessoas que tenham a sua relevância social a sua relevância pública. E isso não se confunde com o direito autoral. Logicamente que o biógrafo que está escrevendo a história, esse sim tem direito autoral, porque ele está ali escrevendo um texto para falar, né, escrevendo uma história para falar da vida de um terceiro. Esse sim tem um direito autoral. O artista, o político, aquela pessoa conhecida que está sendo retratada, vai ter outros direitos, como direito à privacidade, direito de imagem, vai ter o direito de ter sua honra protegida, e esses direitos, por mais que estejam aí resguardados pela Constituição Federal, são direitos que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles têm limites. Então, não significa que eles são absolutos e eles não são exclusivos, eles, são, eles têm que ser entendidos de acordo com uma situação é, particular. Sob o ponto de vista da biografia, quando você vai retratar fatos que são públicos e fatos que sejam do interesse público, o Supremo disse, sim, esses fatos você não precisa de qualquer autorização prévia de um titular para que você possa retratá-los. Mas isso não fez com que, por exemplo, esses direitos fossem afastados do, do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Então, é um artista que se sinta eventualmente incomodado com uma situação privada que esteja ali sendo retratada fora desse contexto que o Supremo é, indicou como viável, como possível de ser retratado, ele tem sim os mecanismos legais de, por exemplo, ir contra essas divulgações. Né? E aí, fugindo um pouco da questão dos, da biografia que o Supremo já reconheceu, e entrando num outro tema que é correlato, mas que não, não diz respeito ao direito autoral do retratado, mas sim do direito autoral de quem fotografa e de quem retrata aquela história, nós temos hoje no Brasil vários conflitos, por exemplo, envolvendo os famosos paparazzis, né, que estão sempre na cola das celebridades para retratar as celebridades em seus momentos privados e que esses paparazzis eles têm o direito autoral, sobre a fotografia, porque a fotografia ela é protegida pelo direito autoral mas toda vez que eles retratam Aquela celebridade numa fotografia, eles, é, num primeiro momento, em função de ser imprensa, não precisam pedir uma autorização, mas dependendo do contexto, sim, eles podem acabar se deparando com situações onde eles possam estar violando a imagem daquela celebridade, eles podem estar violando o direito à privacidade, né, entrando em searas que são searas de conflito, que são searas que merecem uma atenção especial do judiciário.
0: Muito bem, a gente tinha muitos assuntos aqui para falar, a minha lista estava gigante de temas, mas infelizmente nosso tempo já está é, se esgotando é, eu queria abrir para as considerações finais, é, primeiro com a doutora Eliane agradecer a presença dela aqui no podcast Pela Ordem a doutora Eliane é advogada, conselheira da OAB São Paulo, produtora e empresária da indústria audiovisual e administra a carreira dos Racionais MCs, além de outros artistas. Para quem é advogado e está de olho nesse, nesse mercado, é o um mercado básico Bom, vocês estão precisando de advogados aí, Eliane?
2: É, é, sim, estamos precisando de advogados. É especialista na área do direito autoral, muito, né? Até para quem vai trabalhar com incentivo público, hoje é obrigatório ter um advogado, se você, você vai se inscrever num edital e você tem lá um capítulo de prestação de contas, você precisa de um advogado para assinar. Com o advento das plataformas, a coisa ficou bem difícil de, de, de se trabalhar sem ter um advogado, então você colocar uma obra de um artista para ser distribuída numa plataforma digital e não assinar um bom contrato, você vai perder muito dinheiro. Né? E tem uma coisa do contrato que é relevante a gente falar, que ele, ele pode ser renovado automaticamente, e isso é um problema, porque você pode não querer seguir trabalhando com aquela plataforma e ele se renova. É de praxe o contrato se renovar automaticamente, né? Nós seguimos muitas convenções no direito autoral, então isso sem um, um advogado especialista em direito autoral para falar qual é a convenção, o que é melhor, o que é mais adequado para a gente trabalhar aqui no Brasil também, então o que mais se precisa, eu como estou aqui, literalmente nas duas pontas, de um lado e do outro, eu não teria coragem de assinar nenhum contrato sem um bom advogado especialista na área, é, tomando conta, seja da coisa mais simples, que é, é uma parceria, né, que é o que mais acontece, uma parceria, até um, um assunto mais delicado, que é você colocar uma obra sua numa uma plataforma como a Netflix, entre outras, né? Então, quero agradecer imensamente o convite, quero agradecer imensamente poder ouvir os meus companheiros aqui e aprender a cada dia mais e saber que posso contar é, com vocês aqui nesse trabalho tão delicado que, que eu faço. Muito obrigada e obrigada também a todos os que estão nos ouvindo, que possamos fazer outros e outros, assim,
0: isso, eu agradeço também a doutora Nancy Caigawa, que é presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo e sócia do escritório Casnar Leonardos. Doutora, obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima.
1: Obrigada, doutor Hugo. Endosso todas as palavras da doutora Eliana Dias e ainda gostaria de fazer um adendo para ressaltar que a indústria criativa é uma das indústrias que mais geram receita mundialmente, não só no Brasil, e ela é carente de profissionais especializados tanto em direitos autorais quanto em propriedade intelectual para ajudar os, os titulares a navegar nesses mares e celebrar os melhores contratos para assegurar a proteção aos seus direitos e, eventualmente, até agir na defesa dos mesmos em casos de infração, sendo o mais gritante e o mais preocupante para a indústria criativa, a pirataria.
0: Perfeito, e também conosco aqui agradecendo a presença do Dr. Daniel Pitanga, advogado especialista em Direito da Mídia e do Entretenimento, presidente do Comitê de Mídia e Entretenimento e Interativos da ITEC Law, presidente também da Comissão de Estudos e Combate à Pirataria da OAB do Rio. Doutor Daniel, fique à vontade para
3: as considerações finais também e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Hugo, é, endosso as palavras da Eliane, da Dancia. eu acredito que essa é uma das indústrias que mais crescem e para o mercado jurídico principalmente, nós precisamos hoje de muitos advogados e muitos advogados principalmente competentes, né, que tragam consigo aí todos os conceitos jurídicos para que a gente possa implementar no mercado de entretenimento. Particularmente, eu vivencio isso, né eu, eu fui durante um tempo sócio de um grande escritório, tive desafio no, no meio da pandemia de montar meu próprio escritório e eu, eu só vejo crescer. E Eliane, que, que é minha cliente, né? de vez em quando a gente tenta se falar e o dia é tão curto que a gente se fala de manhã e só consegue falar no final do dia, porque realmente é uma indústria que cresce muito, o digital veio para transformar completamente a forma que essa indústria se relaciona com os titulares e para tudo isso tem mercado, para tudo isso há necessidade de advogado, então os colegas advogados que estão nos escutando, que têm interesse na área, eu recomendo e muito que tentem navegar por este caminho aí do direito da mídia, do entretenimento, do direito autoral, porque eu não tenho dúvida que é um caminho muito promissor.
0: Legal, muito obrigado então aos nossos convidados e você que nos escuta, siga a gente aí no seu tocador de podcasts favorito para não perder os próximos episódios. É, para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo, siga também também os nossos perfis nas redes sociais e nos acompanhe no Jornal da Advocacia. Todos os links estão na descrição do episódio. Pela ordem, é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo, a produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é do Ogarte Santos e a apresentação é minha, Hugo Vequeato. Eu fico por aqui. Até o próximo
3: episódio.